0: a nossa casa essa semana, e muito bom, assim, eu não sei se eu vou dar conta de compartilhar hoje não, viu, eu tô assim, é, no, primeiro, no primeiro acorde aqui, assim, eu já comecei a sentir uma, um tremor, assim, dentro do peito, né, um coração ardendo, e muito fruto da experiência que a gente viveu sexta-feira, né, quem mais estava lá em casa, Pauline, Fabinho, tem mais alguém do pequeno grupo aqui, a gente fez uma vigília lá em casa, uma vigília de oração na sexta-feira e e foi uma benção assim porque é uma, uma uma rotina que a gente vai é, negligenciando na nossa vida com Deus né é, e o Lucas nos conduziu lá durante quatro horas em louvor e adoração em oração e uma coisa que na largada ele colocou e isso foi sim um divisor de águas para nós naquele momento ele nos lembrou da passagem é, da mulher com fluxo de sangue, né? Em que a mulher tinha ali uma, uma questão que acompanhava anos a vida dela e Jesus passa sh, com a multidão, né? Acompanhando Jesus porque naquele naquele momento ele já impactava uma quantidade enorme de gente. Essa mulher olha para ele com fé, mas um acesso difícil até ele pela quantidade de gente. Ela vem se arrastando ali e ela pensa: se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curada. E então ela toca. E aí ele, opa, alguém me tocou. E aí os discípulos falam, senhor, mas lógico que alguém te tocou. Olha o tanto de gente aqui, essa multidão, se empurra, empurra, esse calor humano aqui, é lógico que alguém te tocou. E ele diz, não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu sinto que de mim saiu virtude. E quando você lembrou dessa passagem lá em casa, eu me senti extremamente constrangido. Porque será que eu estou me aproximando de Jesus de uma forma diferente, de uma forma singular, de uma forma que ele me perceba no meio da multidão que se aproxima dele, por tantos motivos, por tantas razões. E aí uma outra passagem que a gente lembrou foi os, os discípulos no caminho de Emmaus, que Jesus tinha sido crucificado, e depois, de repente, Jesus começa a caminhar com eles, e eles, distraídos, não percebem que era Jesus. Até que Jesus explica desde dos profetas, toda a história do Messias, e de repente ele sai e os caras, puxa, nós não sentimos o nosso coração ardendo quando ele estava conosco, quando ele explicava essas coisas? E aí, de novo, foi um martelado na minha cabeça, porque a gente vai perdendo esse coração que arde por Jesus. E aí a gente teve um tempo maravilhoso lá, em que a gente pôde é, buscar resgatar assim, essa percepção de um coração que arde pelo nosso Salvador e uma vida que se dispõe a se aproximar dele de um jeito diferente, de um jeito distinto de uma multidão que se aproxima por tantas razões e de forma tão vazia. E é o que a gente queria meditar nessa manhã, um pouco sobre isso. Eu queria fazer isso de forma extremamente simples. Eu quero tentar repartir com vocês aqui o que está no meu coração. Não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa. Foi um momento muito intenso para todos nós do pequeno grupo. A gente precisava desse tempo juntos, que foi um tempo de cura. E o texto que eu queria meditar, eu queria que a gente deixasse a nossa Bíblia aberta lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, Efésios 3, 14. Paulo começa escrevendo aos Efésios, nessa, nesse trecho, ele dizendo assim, no verso 14, 15, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na Terra. Então veja, Paulo já começa aqui dando para nós uma dica muito preciosa. Porque quando a gente se aproxima diante do Pai, diante de Deus, a gente precisa se aproximar numa dinâmica de reverência. E não numa dinâmica de causalidade. Então para para pensar, medita sobre a sua vida. Quando você se aproxima de Deus, de que forma você faz isso? Isso não era uma novidade, porque os judeus já tratavam Deus como Senhor e já tinham toda essa reverência. Mas quando Jesus vem ensinando sobre a paternidade de Deus, o risco que existia e que existe é nós tratarmos o nosso Deus, já que Jesus nos comunica que é o nosso Pai, senha da vida, reverência. E hoje é fácil a gente perceber isso, porque a, o Pai, nesse contexto que Paulo fala aqui, numa sociedade extremamente paternalista, o pai era alguém a quem você devia uma reverência. O pai era uma figura de respeito, o pai era uma figura de soberania dentro da família, o pai era uma figura de governo dentro da família. Então, quando o, pai, o Paulo menciona sobre aproximarmos diante de Deus de joelhos, aproximarmos diante do pai para o judeu, ele queria igualar a mesma coisa. Olha, Jesus, quando comunica a paternidade de Deus, ele não desconstrói a reverência que nós devemos ter diante do Senhor. Mas o que acontece nos nossos dias ocidentais, principalmente? O conceito de paternidade se tornou um conceito líquido demais, fluido demais. A gente não respeita mais os nossos pais. Ou até a gente, nessa geração, na maioria aqui, até respeita mas os nossos filhos. O que serão dos nossos netos? É uma geração que perdeu essa referência que a paternidade tem de uma relação vertical. É uma geração hoje que trata a paternidade na horizontalidade, como se eu estivesse me aproximando de um amigo, como se eu estivesse me aproximando de um irmão. E, na realidade, não é isso. Então, quantas vezes você se ajoelha para fazer a sua oração? Quantas vezes você e eu nos aproximamos diante de Deus de joelhos? Nós perdemos essa tradição, nós perdemos essa dinâmica quando a gente se aproxima de Deus, e a gente talvez precise meditar nesses textos tão básicos como Efésios para resgatar um pouco da consciência de quem Deus é, porque o risco que a gente tem é de porque Jesus diz que Deus é o nosso pai, a gente tratar Deus como um amigão, os nossos filhos estão nos chamando de amigões e a gente está achando que é normal, e não é uma relação horizontal. É uma relação em que os filhos se submetem a Deus, a um governo do pai, a uma soberania do pai, a uma influência do pai diante dos filhos, a uma ordem estabelecida. Esse amor flui dessa maneira. E um outro ponto que o, o, o texto fala é que é, desse pai recebe o nome toda a família. Então, de novo, Paulo comunica aqui um conceito de que é uma família nos céus e na terra. É o mesmo conceito de corpo. Porque a partir do momento em que nós recebemos desse pai o nome, nós estamos recebendo dele a natureza e, portanto, isso nos conecta a todos. Para dizer, então, da oração. O que Paulo quer nos ensinar nesse texto é que a oração é uma dinâmica de relacionamento. É uma dinâmica de relacionamento entre nós e o nosso pai, mas também entre nós e a nossa família. E foi o que nós experimentamos na sexta-feira. Porque no momento em que a gente se dispõe a parar um conjunto de irmãos, uma família, para gastar um tempo em oração, nós estamos exercitando uma dinâmica de relacionamento com Deus, mas também uma dinâmica de relacionamento entre nós. E eu quero dizer para vocês, de testemunho, que nós tivemos relações curadas na sexta-feira. No nosso meio, nosso pequeno grupo, teve entre si as relações curadas. Foram abraços, foram choro por quebrantamentos. Isso era é oração. Oração é relação. Oração é relacionamento. Mas a gente vai vivendo os processos de igreja é, influenciados pela perspectiva digital. Então, a gente cria um grupo de WhatsApp entre os irmãos da igreja, entre os irmãos do pequeno grupo, e põe Deus lá dentro, lá dentro adiciona o WhatsApp de Deus. E aí, pronto. A nossa oração é por bits. A gente começa a se relacionar apenas na superficialidade de mensagens que se trocam para lá e para cá. Mas Deus não quer isso. Deus quer almoçar com a gente. Deus quer jantar com a gente. Deus quer que a gente se encontre com os nossos irmãos, que a gente tome um café com eles. Percebe que se a gente vai aceitando o modo moderno, pós-moderno, o estilo pós-moderno de vida, a gente corre o risco de relativizar as relações nossas com Deus mas nossas com os nossos irmãos. E tudo fica superficial demais. E isso tem a ver com o que a gente acabou de fazer aqui. Quem acha que a gente participou de um louvor aqui? Agora, quem se sentiu em adoração aqui nessa manhã? Essa é a diferença. A gente se aproximou hoje aqui, a gente conseguiu estar, pelo menos eu, no primeiro acorde aqui, eu já comecei a me derramar diante de Deus. A gente se aproximou do nosso Pai Ainda que eu não tenha ajoelhado, mas numa postura de adoração, de reverência, de verticalidade, não de horizontalidade. Porque o que Deus ensinou e quer de todos nós é um relacionamento com Ele e um relacionamento com os irmãos. Então a pergunta é, qual a postura? com qual postura nós temos nos aproximado de Deus? Faça essa reflexão. É importante. Sabe por quê, amado? Daqui uma hora, quando eu acabar de compartilhar aqui, eu não vou gastar uma hora não, se Deus quiser menos. Jesus pode voltar. já parou para pensar? Ninguém sabe a hora. Como é que está a nossa postura diante de Deus se a gente nem for almoçar em casa hoje? Na hora que a gente se despedir aqui, pode ser que Jesus volte. Como é que está a nossa postura diante de Deus? Nós estamos relativizando o evangelho porque nós estamos relativizando as relações. Como é que nós enviamos mensagens a Deus? Como é que nós recebemos as mensagens de Deus? É pro WhatsApp? Ou nós temos tem disciplina de oração? Quantos aqui oram? Verdadeiramente. É uma pergunta, assim, é uma reflexão que eu me fiz. Estou fazendo. Como é que está a minha disciplina de oração? Eu estou gastando tempo de oração? O que, que é oração? Isso é uma coisa desnecessária? É irrelevante? Quando a gente se encontra entre irmãos, qual é a pauta eu podia ter feito um churrasco lá em casa na sexta-feira. E todas as pessoas que foram lá podia ter comido carne, a gente podia ter tomado um vinho junto, podia ter sido essa a nossa pauta. Mas quer é que eu te falo? Foi alegria, foi, foi fogo, foi, e a gente estava comendo junto e, e orando junto e cantando junto e adorando junto. Verso 16, segue aí. 16 e 17, o Paulo segue dizendo, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, até aí, olha que Paulo comunica para nós em dois versículos o conceito da Trindade. Né? Se a gente se ele vem dizendo que há um relacionamento com o Pai, então ele ele comunica uma consciência dessa relação. A gente viu isso no verso anterior, consciência de relação com o Pai. E agora ele segue pelo Espírito, por meio do Espírito, comunicando agora uma consciência de ação. Eu tenho uma relação com meu Pai. E por causa do Espírito Santo, eu tomo consciência de que há uma ação dele em meu favor. Ação de quê? Ação de fortalecimento do meu íntimo. Em outra versão, vai dizer um, uma, um fortalecimento espiritual. O Espírito Santo de Deus, a partir da minha relação com o Pai, é que vai permitir com que eu seja espiritualmente fortalecido. E aí eu te pergunto, me perguntando também, nós estamos espiritualmente fortes? Um homem uma mulher espiritualmente forte é aquele que passa por todos os dissabores, todas as dificuldades na vida, e isso são aspectos visíveis, aspectos objetivos, e permanece forte, permanece alegre, permanece perseverante, permanece com esperança, permanece corajoso, Forte, corajoso. Isso tem a ver com um espírito forte. Fortaleça no seu íntimo. O Espírito Santo nos fortalece no nosso íntimo. Nos dá um fortalecimento espiritual. E aí ele segue nessa, nessa dinâmica da trindade, o Pai comunicando relacionamento, o Espírito Santo nos fortalecendo no íntimo. Para quê? Para que o Filho, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E aí ele traz a consciência da relação, a consciência da ação do Espírito, mas também a consciência da presença pelo Filho. Não sei quantos prestaram atenção aqui nas músicas que o Luca ministrou, todas falam da presença. Nós temos consciência dessa presença, de fato. Quando a gente estava aqui cantando glória, 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 santo, 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 havia um destinatário real, Quantos estão entendendo que a gente, muitas vezes, vai perdendo a profundidade dessa consciência? Cristo é real para você. A presença dEle no seu coração é real. O Pai comunica relação, o Espírito comunica a ação de fortalecimento espiritual, mas o Filho comunica a presença de Deus. Nós precisamos hoje ganhar consciência da presença. E é mais ou menos o seguinte, aí foi uma outra provocação que o Lucas fez e que, assim, eu fiquei realmente constrangido. Quantos aqui têm esposa ou marido? Quantos são casados? Então, se eu perguntasse, você é apaixonado pela sua esposa? Você é apaixonada pelo seu marido? Vocês têm filhos? Quem é apaixonado pelos filhos? Tem pais? Quem é apaixonado pelos pais? Agora, todos nós temos Jesus. E eu vou fazer uma pergunta e eu quero que todo mundo responda depois de refletir. Quantos são verdadeiramente apaixonados por Jesus? Verdadeiramente apaixonados. Faz uma reflexão. Sabe o que eu descobri dessa pergunta que o Lucas fez lá em casa? Que estava faltando em mim um coração que arde. Porque dizer que eu sou apaixonado por Jesus deveria transcender meros sentimentos em ações concretas e verdadeiras no meu dia a dia e na maior parte do tempo e na maior parte das minhas relações e em todas as relações isso devia ser muito mais concreto do que simplesmente o que eu estou experimentando a gente é apaixonado por Jesus porque se a gente respondeu que sim então a nossa adoração tem que ser diferente, então a nossa postura diante da vida tem que ser diferente então a nossa disciplina de oração, nossa disciplina de adoração, a nossa disciplina de leitura da Bíblia, a nossa disciplina de comunhão, a nossa pauta relacional tem que mudar. Porque nós dissemos que nós somos apaixonados por Jesus, então nós temos que andar com ele. Andar como ele andou, crer no que ele creu, ter as virtudes que ele teve, comer com ele, ter uma intimidade de relacionamento com essa presença que é tão real nas nossas vidas. E a presença de Jesus para você é uma realidade? Porque se ela for uma realidade, vamos seguir na nossa leitura, versos 18, 19, olha só o que, que Paulo diz. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda profundidade. A plenitude de Deus. Entender a presença de Jesus é fácil. Mas essa presença pode ter duas realidades. Ela pode ter uma realidade virtual, teórica, filosófica. Ou ela pode ser uma realidade verdadeira, real. Uma vida real. A presença de Jesus é virtual ou real na sua vida? É mais ou menos o seguinte. Um outro exemplo que a gente ouviu na sexta-feira. Se meu filho chega para mim e fala Papai, me ensina a dirigir. Eu posso chegar para ele e com 15 minutos de conversa eu explico e vou explicar como é que você dirige um carro manual. Né? Vou falar ah, meu filho, então é o seguinte, você vai dar partida no ponto morto, puxa o freio de mão para o carro não descer, nem para frente, nem para trás. Aí você dá partida, o carro pega, você vai pisar, no pedal da esquerda, que é a embreagem. Você vai engatar a primeira, que normalmente é para frente. Aí, com o pé direito, você vai, de forma bem sensível e, e paulatina, pisando no pedal da direita, que é o acelerador, e você solta bem devagar a embreagem. Lembra de soltar o freio de mão. Lembra que se você for pegar logo a pista, dá seta. A seta é uma coisinha que tem assim, você clica para cá, ela vai sair. E eu posso explicar isso de uma forma muito precisa. E aí a pergunta é, ele entendeu? Muito provavelmente ele vai ter entendido. Mas se eu colocar dentro de um carro, ele vai conseguir dirigir? Ou seja, ele entendeu, mas ele não aprendeu. A nossa vida com Deus pode estar caindo nessa mesma esparrela, nessa mesma cilada. Nós podemos... A, nós podemos estar entendendo as coisas que estão sendo comunicadas na nossa vida mas talvez nós não estejamos aprendendo corretamente e aí eu vou te falar no videogame ele vai conseguir dirigir porque é uma vida virtual então tudo aquilo que eu ensinei tá peça um, um, um jogo de videogame de Fórmula 1 ele vai dirigir aquele troço e, vai, e se eu jogar com ele eu vou, eu vou perder porque ele vai conseguir, ele entendeu tudo, ele entendeu onde é que passa a marcha, onde é que acelera, aquilo, mas quando ele vai para a vida real, ele não vai conseguir, porque ele não aprendeu. E isso traz para a gente diferenças outras, como, por exemplo, a diferença entre experiência e vivência. A gente pode estar tá tendo experiências maravilhosas no Evangelho, mas se a gente não estiver tendo vivências disso, isso não valeu de nada. Como Paulo Júnior fala, muitas vezes nós estamos convertidos, a Deus, mas nós não estamos convencidos por ele. Você é convertido a Deus? Mas você foi convencido do que ele te mandou fazer? Você é convencido porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Mas o fato de que o maior mandamento é que você ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, isso te convence. Você está convencido disso? Experiência versus vivência. Conversão versus convencimento. Mundo virtual versus realidade. Se a gente não ganhar profundidade, largura, comprimento e altura, eu vejo nas telas. Mas profundidade é só vivendo. A profundidade é a quarta dimensão do amor de Deus que... Desculpa, nós temos que cair para dentro e viver esse troço. Senão é superfície, é raso. E sem isso, nós não vamos ser cheios da plenitude de Deus. Então nós temos consciência da presença de Deus, nós sentimos essa presença, nós aprendemos sobre o amor. Às vezes nós estamos entendendo o amor, mas nós não estamos vivendo o amor. Às vezes nós estamos entendendo a alegria, mas a gente não está sendo alegre. Às vezes a gente tem experiências de paz, mas nós não temos vivência de paz. Às vezes nós temos a, a nós estamos convertido a uma vida de amabilidade, de bondade, mas nós não fomos convencidos de que nós temos que ser bons e amáveis. Às vezes nós estamos entendendo a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, mas nós não aprendemos a viver assim. Profundidade é sair desse lugar comum de crente que adora entender todas as coisas, mas não aprende nada. Adora ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, mas não vive o Evangelho. Adora ter relações virtuais em grupos de oração, de WhatsApp, grupos de pequeno grupo. Compartilhar vídeos, textos, e-mails maravilhosos sobre a palavra de Deus. Mas experimenta, muito pouco, a realidade de uma mesa. A vida concreta de se derramar na presença de Deus, de viver profundamente esse amor. Verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso é o que Deus quer fazer por você e por mim. Mas o problema é que nós somos muito performáticos. E nós é que queremos surpreender a Deus e não ser surpreendidos por Ele. Como a gente acredita muito mais nas nossas competências do que no amor de Deus, eu quero fazer de tudo. Para surpreender a Deus. Ó, oh, eu vou dar caridade, eu, vou, eu vou, vou ajudar uma obra ali, vou dar dinheiro para aquilo ali, para ver que Deus vai ficar né? surpreso comigo. Nossa, como meu filho está bonzinho. Mas eu não me envolvo. Eu quero pagar a conta, mas envolver mesmo eu não vou. Eu dou dinheiro para um projeto social para que o dinheiro chegue lá no meu destino. Mas eu não coloco esse dinheiro no bolso e acompanho a entrega lá no destino. Pensa um projeto com crianças. Tenho certeza que se eu fizer um apelo aqui que nós precisamos ajudar um projeto com a criança, todos nós vamos arrancar 50 reais do bolso. Mas muito pouco de nós vamos querer ir lá entregar no dia da entrega. Dia das crianças, se a gente faz uma campanha de arrecadação de brinquedos, lota isso aqui. Mas quantos de nós nos disporíamos a ir entregar as, os brinquedos àquelas crianças? Porque... Nós somos performáticos, mas Deus é carismático. A gente quer performance, a gente quer entregar para Deus um filho elogiável. Mas Deus olha para a gente e quer nos conquistar pelo amor, pelo exemplo, pelo carisma dele. É ele, que, ele é que é um Deus que surpreende. Não somos nós os surpreendentes na história. Lucas falou sobre presença de Jesus. Cadê o Lucas? Eu queria que a gente entendesse isso que ele falou. Se Jesus fosse uma celebridade e estivesse em nosso meio aqui, será que a gente estaria atento à presença dele? Eu queria que o Lucas ministrasse para a gente um louvor, para a gente encerrar, mas eu queria que todos nós olhássemos para essa cadeira aqui e que a gente, de fato, tivesse consciência da presença de Jesus. Então vamos olhar para a cadeira e vamos entender que Jesus está aqui, sentado nela, porque o texto diz que a gente toma essa consciência da presença de Cristo em nossos corações pela fé. Isso não é uma realidade que você vai enxergar, mas é uma realidade da qual você precisa tomar posse. Jesus está presente aqui. Vamos convidar para que ele sente nessa cadeira, ainda que a gente não veja. Pode ser que ele esteja sentado aqui, mas pode ser que ele esteja do seu lado. Pode ser que ele esteja, como disse o Lucas, voando aqui em cima da nossa cabeça pode ser que ele esteja junto com você, ouvindo o que está ministrando mas com certeza ele está aqui ministrando para vocês Jesus é uma realidade que é presente nas nossas vidas e ela transcende o humano, transcende o visível é pela fé que a gente conquista é pela fé que a gente toma consciência da presença dele no coração humano é o que o Paulo está falando se a gente tiver essa consciência, aí nós vamos ter a certeza de que todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que fazer isso de joelhos numa dinâmica de reverência numa relação de verticalidade não de horizontalidade essa é a família de Deus é uma família que teve consciência disso consciência de que há uma presença que está sempre do nosso lado então mudemos a nossa postura como cristão mudemos a nossa postura postura de oração igreja tem que ser uma igreja que ora fervorosamente nós já estamos aqui há meia hora na volta de Jesus, eu falei uma hora. Quem sabe daqui meia hora tá aí? E aí? Quantas vezes nós oramos essa semana que passou? Quantas vezes nós nos derramamos diante de Deus na presença dEle? Mudança de postura, meu irmão, por causa da consciência da presença. Então aprendamos, vivamos, vivamos a vida real. A vida real é uma vida difícil, mas é uma vida que é possível por causa da relação. Que Deus estabeleceu conosco através da presença constante dele permita-se ser surpreendido por Deus, não queira surpreender a Deus ele sabe de todas as coisas mas ele vai te surpreender, porque ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos então com essa consciência agora da presença eu queria que todo mundo fosse ministrado nessa adoração não somente para que você sinta a presença porque senão isso pode ficar muito místico. Mas que antes você entenda, você tenha consciência da presença. E aí você vai sentir o que você quiser que sentir. Você vai ter vontade de chorar, você vai sentir uma coisa tremendo dentro do peito. Mas não se esqueça, quando você desconectar dessa realidade, olha aqui para frente, vê essa cadeira e entenda que ela tá cheia, ela não tá vazia. Olha para o lado, Jesus tá aí do lado. Olha pro dentro do seu coração, Jesus tá aí também. Graças a Deus.